0: Brief Me Weekend, édition du 24 septembre 2022
1: Dans Brief Me ce week-end, les relations entre la Chine et la Russie, le voile islamique, un documentaire sur la bike life et d'incroyables photographies spatiales.
0: On revient au début.
1: Les relations entre la Russie et la
0: Chine. Le président russe, Vladimir Poutine, et son homologue chinois, Xi Jinping, se sont rencontrés la semaine dernière lors d'un sommet de pays asiatiques. Le dirigeant chinois a déclaré que son pays était disposé à travailler avec la Russie pour se soutenir mutuellement sur les questions liées à leurs intérêts fondamentaux. Vladimir Poutine a aussi remercié Xi Jinping pour sa position équilibrée sur la guerre en Ukraine, même s'il a fait état de préoccupation de la part du dirigeant chinois à ce sujet. La Russie et la Chine ont entretenu longtemps des relations dynamicales avant de nouer une forte coopération depuis la fin de la guerre froide. À l'origine Les premiers contacts formels entre Russes et Chinois ont été établis au début du XVIIe siècle. La Russie a ensuite entamé son expansion vers l'Est. En 1689, elle a conclu un traité avec la dynastie chinoise des Qing. Ce traité concédait à la Chine un territoire au nord du fleuve Amour, en contrepartie d'autres avantages pour la Russie. Au XIXe siècle, après avoir mené de nouvelles expéditions dans l'Extrême-Orient, la Russie s'est emparée de plusieurs positions au nord du fleuve Amour, rendant de fait caduque le traité de 1689. De nouveaux traités conclus dans les années 1850 et 1860 ont entériné l'annexion de vastes territoires chinois par la Russie, y compris des zones situées au sud du fleuve Amour jusqu'à Vladivostok. Ces textes sont appelés les « traités inégaux » par la Chine, qui les aident à vécu comme une humiliation. Il faut attendre près d'un siècle, avec le début de la guerre froide, pour que l'URSS et le régime communiste de la République populaire de Chine, fondé en 1949, entament une franche coopération. Ils concluent en 1950 un traité d'amitié et d'alliance, mais cette entente sera de courte durée. Les dates clés 1969
1: la rupture sino-soviétique
0: En mars 1969, les forces soviétiques et chinoises s'affrontent sur une île de la rivière Souri, un affluent du fleuve Amour, qui délimite la frontière entre les deux pays depuis un siècle. Ces affrontements meurtriers se répètent ponctuellement sur une période de sept mois. Ils représentent le paroxysme des tensions entre l'URSS et la République populaire de Chine qui dure depuis que, Dix ans plus tôt, le dirigeant chinois Mao tse a commencé à se montrer critique envers Nikita Khrushchev, le secrétaire général du comité central du Parti communiste soviétique. Mao tse lui reprochait sa politique de déstalinisation de l'URSS entreprise dans les années 1950. Les divergences idéologiques et stratégiques qui ont par la suite émergé ont abouti à une période de dégradation de leurs relations, appelée rupture sino-soviétique, s'étendant des années 1960 aux années 1980. C'est dans ce contexte que la Chine conteste le tracé des frontières avec l'URSS et demande la restitution de l'île disputée. Elle sera finalement rendue à la Chine en 1991. 2001 La normalisation des relations
1: Les présidents chinois Zhang Zemin et russe Vladimir Poutine signent en 2001 un traité de bon voisinage et de coopération amicale pour une durée de 20 ans. Ce texte scelle la normalisation de leurs relations entamées depuis l'arrivée au pouvoir du dirigeant russe Mirail Gorbatchev en 1985 et qui s'est poursuivi après la chute de l'URSS. La Chine et la Russie avaient fini par trouver un intérêt commun à se rapprocher afin de voir émerger un monde multipolaire et faire ainsi contrepoids aux États-Unis dans un contexte post-guerre froide. Le traité de 2001 précise que les deux parties cherchent à établir un nouvel ordre mondial et son article 8 établit qu'elles ne concluront aucune alliance ni ne feront partie d'aucun bloc. L'accord prévoit également une forte coopération bilatérale dans divers domaines, économiques, militaires, scientifiques, etc. et permet d'aboutir au règlement des différents frontaliers restants en 2004.
0: 2014
1: Un méga-contrat pour un gazoduc
0: Gazprom, une entreprise russe de production d'énergie, lance en septembre 2014 la construction du gazoduc Force de Sibérie, destiné à exporter du gaz russe en Chine. Gazprom et la China National Petroleum Corporation, l'entreprise nationale chinoise qui gère les hydrocarbures dans le pays, ont conclu un contrat de 400 milliards de dollars portant sur la livraison de gaz pendant 30 ans. Le gazoduc sera inauguré en 2019. Ce contrat symbolise le renforcement de la coopération économique entre les deux pays. Il revêt également un intérêt stratégique pour la Russie, alors que le pays fait face aux sanctions occidentales après l'annexion de la Crimée en mars 2014. La Russie a alors réorienté son économie vers la Chine afin de briser son isolement diplomatique et de sécuriser un marché pour ses ressources énergétiques, quitte à accroître sa dépendance vis-à-vis -vis de la Chine, analysait en 2016 Alexander Gabuev, chercheur spécialiste de l'Asie à la Fondation Carnegie pour la paix internationale, un centre de réflexion américain.
1: 2018
0: La coopération militaire
1: En 2018, la Russie mène les plus importants exercices militaires de son histoire, auxquels participent environ 300 000 soldats russes ainsi qu'un contingent de 3 500 soldats chinois et des unités mongoles. Ces exercices baptisés Vostok 2018 simulent une hypothétique attaque ennemie. Ils permettent à la Russie et à la Chine de montrer qu'elles font front commun face aux États-Unis, perçus par les deux puissances comme un adversaire potentiel, estime Dave Johnson, un administrateur du secrétariat international de l'OTAN, une alliance militaire de 30 pays, dans la revue de l'OTAN en 2018. « Les exercices militaires conjoints des deux pays alliés visent à consolider leur coopération militaire et l'interopérabilité de leurs troupes. Ils sont devenus un outil important pour l'institutionnalisation des liens sino-russes en matière de défense sans qu'une alliance officielle ne soit établie », explique le chercheur Richard Wetz du Centre de réflexion américain Hudson Institute.
0: Le saviez-vous
1: Pour parler en maillot de bain.
0: Mao tse était un très bon nageur, à la différence du dirigeant russe Nikita Khrouchtchev. En 1958, dans un contexte de fortes tensions qui aboutira à la rupture sino-soviétique, Nikita Khrouchtchev effectue un voyage officiel en Chine, où il rencontre Mao Tse-Tung. reçut un accueil des plus froids. Lui qui savait à peine nager du mener les pourparlers avec Mao dans une piscine, en slip de ville, une bouée autour du ventre, relate la chercheuse Céline Maranger dans une revue scientifique en 2011. Mao profite de cet entretien impromptu et assez humiliant pour Khrushchev pour revenir à la charge sur la déstalinisation et faire de nouveaux reproches aux dirigeants soviétiques, a détaillé Céline Maranger sur France Culture en 2016.
1: On rembobine la semaine.
0: Politique Le coordinateur de la France Insoumise, Adrien Katnins, a annoncé dimanche dernier se mettre en retrait de cette fonction, après les révélations du canard enchaîné sur le dépôt d'une main courante par son épouse dans un contexte de séparation. Le député LFI a reconnu dans un communiqué lui avoir donné une gifle il y a un an. Mardi, le groupe écologiste à l'Assemblée nationale a annoncé la mise en retrait temporaire du député ELV Julien Bayou de ses fonctions de coprésident du groupe, après un signalement le visant auprès de la cellule d'enquête et de sanctions sur le harcèlement et les violences sexuelles et sexistes d'ELV. De
1: Russie Le président russe, Vladimir Poutine, a annoncé mercredi une mobilisation partielle des Russes en âge de combattre pour qu'ils participent à l'intervention militaire en Ukraine. Cette mobilisation doit concerner 300 000 hommes, a précisé le ministre russe de la Défense. Les troupes russes font face à des revers dans le sud et l'est de l'Ukraine depuis début septembre. Plus de 1300 personnes ont été arrêtées mercredi et jeudi dans plusieurs dizaines de villes de Russie lors de manifestations contre cette mobilisation, selon un décompte de l'ONG russe OVD Info.
0: Ukraine Des référendums sur leur attachement à la Russie sont organisés depuis hier dans les provinces de Lugansk et de Donetsk, des territoires ukrainiens de l'Est contrôlés par des séparatistes pro-russes, ainsi qu'à Zaporizhia et Kherson, des zones du sud de l'Ukraine sous contrôle de l'armée russe. Plusieurs dirigeants étrangers ont condamné l'organisation de ces scrutins, qui doivent se tenir jusqu'à mardi. En déplacement à New York, aux États-Unis, Mardi pour la 77e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, Emmanuel Macron les aide à qualifier de simulacre de référendum.
1: Énergie renouvelable Emmanuel Macron a inauguré jeudi le premier parc éolien offshore français, situé au large de Saint-Nazaire, Loire-Atlantique, et déclaré vouloir aller plus vite dans le déploiement des énergies renouvelables. Un projet de loi relatif à l'accélération des énergies renouvelables doit être présenté lundi en Conseil des ministres. Ce texte a pour principal objectif de raccourcir les délais de réalisation des projets en simplifiant les procédures administratives et en limitant la durée d'examen des recours. L'exécutif souhaite limiter la durée des contentieux à deux ans et demi, alors qu'ils peuvent s'étendre sur plus de quatre ans aujourd'hui.
0: COVID-19 le nombre de contaminations au Covid-19 atteignait hier soir 32 500 nouveaux cas quotidiens en moyenne sur 7 jours, en hausse par rapport aux 25 400 cas enregistrés une semaine plus tôt, selon Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé. Le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, chargé de la politique de santé publique, a déclaré mercredi sur France 2 que la France était entrée dans la huitième vague de Covid-19. Cependant. Le nombre de personnes en réanimation pour cause de Covid-19 reste faible. Ils étaient 700 hier soir.
1: Ça veut dire quoi
0: Voile islamique.
1: Plusieurs dizaines de personnes sont mortes en Iran lors de manifestations qui ont débuté le week-end dernier après le décès en détention d'une jeune femme arrêtée pour le port d'un voile, ou foulard, islamique non conforme à la loi. L'obligation pour les femmes de porter un voile, en cours dans certains pays, ne figure pas explicitement dans le Coran, le texte sacré de l'Islam. Le voile y est mentionné dans deux passages. Le premier encourage les croyantes à ne faire paraître de leur charme que ceux qui ne peuvent être cachés, à rabattre leur voile sur leur poitrine et le deuxième demande aux femmes des croyants de ramener un pan de leur voile sur elles. Aucun des passages ne mentionne directement le visage ou les cheveux. Les analyses divergent sur l'interprétation des termes arabes désignant le voile dans ces passages. Certains spécialistes considèrent qu'il s'agit d'un tissu couvrant la chevelure et s'en servent pour affirmer que le Coran impose aux femmes de ne pas laisser voir leurs cheveux. Pour d'autres, il s'agit simplement de se couvrir la poitrine. Pour d'autres, enfin, le texte est avant tout un appel symbolique à la pudeur.
0: Ça vaut un clic.
1: Petit et mignon. L'artiste Roy Espipole, de son vrai nom Roy Tyson, reproduit et photographie, souvent dans la rue des scènes de la vie quotidienne avec des petites figurines qu'il mélange avec divers objets, comme des capsules de bouteilles, des légumes ou encore des pots de yaourt, pour créer un monde de miniatures dans notre monde grandeur nature. Le résultat de ces scènes, partagées par le site Créapils, est aussi amusant que bluffant de réalisme.
0: Performance cycliste C'est à la fois un sport et un spectacle, souvent impressionnant et parfois dangereux, pas toujours bien vu des passants ou des forces de l'ordre. La bike life est un sport pratiqué par des jeunes qui réalisent, en bande, des figures à vélo en milieu urbain. Le journal L'Équipe a réalisé un petit documentaire immersif sur l'univers de ces bikers pas comme les autres, en les suivant dans leur sortie cyclistes, avec de belles images à la clé.
1: Vers l'infini et au-delà. Le concours de photographes d'astronomie de l'année, organisé par les Royal Museum Greenwich de Londres, a dévoilé la semaine dernière les lauréats de son édition 2022. Le grand gagnant est l'Autrichien Gérald Reimann pour son cliché remarquable de la queue d'une comète emportée par le vent solaire. Le Média Futura publie cette photographie sur son site ainsi que les autres primés. Ces galaxies scintillantes, paysages célestes et autres nébuleuses colorées ne manqueront pas de vous surprendre.
0: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end la tête dans les étoiles.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio et Laurent Moriac.